1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2579, dentro de la explicación del tema de David y la oración. Haciéndose repaso al Antiguo Testamento, estamos en la figura de David. Un embajador, un introductor, para que aprendamos a hacer oración. Esta es una escuela de oración la que el catecismo nos ofrece en su última parte. Dice así este punto. David es, por excelencia, el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. ¿Eh? Lo dejo ahí luego continuaremos. En primera afirmación, pues, de entrada se nos presenta ...a David como... ...según el corazón de Dios... ...bueno pues... yo ...mi primera reflexión es... ...que es muy consolador escuchar esto... ...es muy consolador escuchar que... ...David... ...del cual sabemos, ¿no?... ...por las Sagradas Escrituras... ...que también fue un hombre pecador... ...y que cometió pecados graves... ¿eh? ...graves... ...incluso de homicidio, ¿no? ...por... ...por quedarse con la mujer de, de Urias... Quedarse con una mujer que no era la suya a costa de, de, de matar a su esposo, ¿no? O de ponerle, sencillamente, una que que fuese que fuese asesinado por los enemigos, pero evidentemente él era responsable ¿no? de la muerte de aquel hombre. O sea, ¿alguien que ha cometido un pecado tan grave puede ser considerado como un rey según el corazón de Dios? A mí, a mí escuchar esto me da, me da consuelo, me da esperanza. Eh, me da esperanza porque... ...a veces tenemos... ...una imagen... ...tenemos... nuestra propia vida... ...de que bueno ya nosotros... Con, ...con el alejamiento que hemos tenido de Dios... ...con la historia pasada de nuestra vida... ...con el pecado que arrastramos... ...ya es imposible que nosotros tengamos una intimidad con Dios... ...no podemos ser íntimos de Dios... ...porque estamos demasiado manchados... ¿no? ...arrastramos esa... Eh, ...esa concepción... ...y cuando pensamos así por lo menos implícitamente, ¿no? cuando pensamos así, cuando pensamos que la santidad ya no es para mí, que a mí ese tren ya se me ha escapado, que yo ya llego tarde, que ya lo mío ya no puede ser aspirar a, a ese ideal que nos predica Jesucristo, cuando pensamos así, pues eh, pensamos desde el amor propio humano y pensamos como si la santidad fuese una obra del hombre y no un don de la gracia de Dios. ¿Sí? Existen en la historia de la Iglesia... Pues modelos muy distintos de santidad, ¿no? Pues el modelo de Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, pues es un modelo de inocencia, alguien que ha alcanzado la santidad por la inocencia, alguien que, que ha tenido, ha podido decir, ¿no?, que, que alegría, ¿no?, poder decir que nunca ha tenido la conciencia de haberle negado algo al Señor, así explícitamente, ¿no? Pero también existen otros modelos de santidad, ¿no? como el de San Agustín, modelo de santidad, como el de San Agustín que, que llega a decir, tarde te mí, hermosura soberana, tarde te mí. ¿Cuánto, cuánto tiempo he perdido, ¿no? Cuánto tiempo he perdido, pero, pero lo, cierto, lo cierto es que poco importa el camino por el que lleguemos. El Señor nos dice que al que mucho se, per se le perdonó, mucho amará, y a veces en la providencia Dios permite... Dios permite nuestros años de alejamiento de Él, nuestros pecados personales, los permite para que después seamos, hagamos la experiencia de la misericordia y salgamos renovados con un deseo de amar y de reparar y de recuperar el tiempo perdido en nuestra vida, como seguro que muchos oyentes en este momento se, se, se identifican en esta historia de su vida, ¿no? Y dicen, pues sí, yo necesito recuperar el tiempo perdido. Lo importante... Lo importante no es tanto el recorrido de la historia de nuestra vida, sino la meta a la que llegamos. Eso, eso es lo determinante. Y yo creo que es consolador escuchar esta, este punto de partida. David es un rey según el corazón de Dios. Porque igual estamos en un momento, ¿no? en, un momento en el que los valores, los valores que se nos proclaman, eh, pues parece que lo importante es mantener... ...pues una... Eh, ...como una... ...podríamos decir, éticamente hablando... ...una vida digna... ¿sí? ...que asuma... ...que... ...tenga una especie de cumplimiento de lo, todo lo que es... Eh, ...políticamente correcto, lo que se entiende por... ...por una, una vida social justa... ¿sí? ...pero sin que... ...sin que eso suponga tener un corazón convertido... ...entregado... ...entregado a Dios, ¿no? ...y posiblemente sea más obstáculo para la santidad, la soberbia del espíritu, que la debilidad de la carne. Seguro que es mayor obstáculo, seguro. Es más difícil eh, ser hijo de Dios y vivir como hijo cuando alguien se siente seguro de sus propias acciones, cuando le parece que él es impecable, cuando le parece que yo, yo soy un hombre justo, que yo más o menos tengo una vida ética digna, etc., posiblemente esa, esa conciencia falsa de impecabilidad de ser un hombre de bien esa conciencia falsa es más obstáculo para, para vivir como hijo de Dios que la debilidad de la carne y que tener esa conciencia de que no, no, no doy una derecha, es que me levanto y me tropiezo, me levanto y me tropiezo es que es peor lo primero ¿eh? la soberbia del espíritu que la debilidad de la carne, por eso ¿no? partimos de de, de esta afirmación de entrada David fue un rey según el corazón de Dios y hasta su propia experiencia de pecado Dios se sirvió de ella para hacerle más íntimo más íntimo al final podemos decir en nuestra vida cristiana cuando, cuando hemos visto cómo el Señor ha llevado su obra hasta el final y la ha culminado podremos decir bendito pecado que mereció tal redención bueno pues de este David ¿eh? se dice aquí en el catecismo, que es maestro de oración porque ruega por su pueblo y ruega en nombre de su pueblo. Ruega por su pueblo porque él es intercesor, como Moisés, no al estilo de Moisés, que preside al pueblo, está rogando, está intercediendo. Y ruega en el nombre del pueblo, también como si fuese su representante, llevando todas las súplicas de, del pueblo de Israel, las lleva a Dios y siendo su representante en su nombre se dirige a Dios. Y pone aquí las siguientes características de su de su oración. Dice: aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, primera característica. Segunda, cuya alabanza, segunda, y cuyo arrepentimiento, tercera, son modelo de la oración. O sea, he aquí, por lo tanto, una primera aproximación. ¿Por qué se nos pone a David? como modelo de la oración tres características dice, por, por la sumisión que tenía ¿no? a la voluntad de Dios por la alabanza él traduce la, la oración en alabanza y por el arrepentimiento bueno, me parece importante subrayar esto porque nosotros a veces nos pensamos que la calidad de nuestra oración para medir si una oración está bien hecha pues tenemos que medirla no lo sé, pues por la belleza de las palabras con las que nos expresamos, o por ejemplo con los sentimientos, ¿no? el hecho de que tengamos una oración en la que hemos tenido una consolación interior muy grande, un sentimiento de piedad muy grande, y qué fácil es, qué frecuente, ¿eh? es, suele ser que uno piense que ha hecho mejor su oración y lo evalúa, lo mide, por el nivel de sensibilidad o por el nivel de, por el sentimiento que él ha percibido en la oración. Es frecuente esto. Ay, qué mal hecho la oración, es que no he sentido nada, no he sentido nada, he estado ahí, incluso, no sé, se me iba a la cabeza, y luego venía, eh, no sé, no he sentido nada, me parece que es una oración fatalmente hecha, ¿no? Sin embargo, aquí de, de David son otros los aspectos que se subrayan, de David se subraya que la calidad de la oración, sobre todo, se, se mide por la transformación en nuestra vida, por los efectos de transformación que se producen en nosotros. Cada vez que David se pone a orar, se está sujetando más a la voluntad de Dios. Una oración bien hecha es aquella que se traduce en someterse más a la voluntad de Dios, ¿sí? confiar más en ella, ser más obediente a los planes de Dios y tener un profundo arrepentimiento, ...un profundo arrepentimiento... ...una oración bien hecha es aquella que nos hace humildes... ...es aquella que nos dice... ...señor, Señor tú eres santo... Eh, ...y al ponerme cerca de ti... Eh, ...pues experimento... ...mi indignidad... ...señor, yo no soy digno... ...pero te necesito... ...no te merezco, pero te, te necesito... ...y es más, cuanto menos te merezco... ...más te necesito... ...es una contradicción, pero es así... Entonces, Así es la oración, o sea, una oración bien hecha no es la que dice palabras bonitas y la que tiene sentimientos y sensaciones, no sé qué. Eh, tenemos que quitarnos esa imagen romántica de la oración porque eso no va a ningún lado. Las oraciones bonitas, ¿eh? bueno, pues están muy bien. ¿eh? A veces yo observo que por internet, etcétera, o por, por unos tipo de libros y folletos, se difunde mucho, pues, una oración. Bueno, no quiero yo exagerar, ¿no? Pero, pero sí existe un género de oración que parece que está muy basado en la belleza de las expresiones, eh, pues incluso poéticamente hablando, en las ilustraciones. Bien, pues está muy bien y eso nos puede ayudar. Pero que nos quede muy claro que eso no es lo sustancial de la oración. Lo sustancial de la oración es que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve a un, coraz a un corazón con deseo de renacer a una vida nueva, en una confianza plena en la voluntad de Dios. La calidad de la oración se mide por la potencia de transformación que tiene nuestra vida. ¿Mm? Por ello, aquí se dice de David que su oración le hacía más sumiso a la voluntad del Padre, le llevaba un arrepentimiento profundo y de ahí se desprendía una alabanza. Una alabanza. Alabanza a Dios por sus obras. ¡Qué buenos Dios! ¡Qué grandes Dios! ¿no? Es como una consecuencia, esta alabanza... Es como la cara y la cruz de, del arrepentimiento, porque si alguien tiene conciencia de su ser, ser pecador y de la misericordia de Dios con su pecado, y que Dios se prodiga, ¿no? Máxime, cuanto más pecador más pecadores somos todavía, Dios se prodiga más en su misericordia, cuando uno tiene esa conciencia, al final la oración eh, termina estallando en alabanza. Bueno, estas son las características pues, con las que se nos aproxima ...a esta figura de David. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla...
1: ...y continuando con la figura de David... ...como modelo de oración... ...dice el Catecismo... ...en este punto 2579... ...ungido de Dios... ...su oración es... ...promesa divina... ...confianza cordial y gozosa... ...en aquel que es el único Rey y Señor... ...se nos eh, propone aquí un texto del segundo libro de Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 18, leo un par de versículos atrás que dice, «Tu casa y tu reino se mantendrán permanentemente ante mí y tu trono quedará consolidado para siempre». Natán comunicó a David todas estas palabras y visiones. Entonces el rey David entró a presentarse ante el Señor y dijo, «¿Quién soy yo, Señor Dios?». ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y por si te pareciera poco, Señor Dios, te has referido además a la dinastía de tu siervo para el futuro, como si se tratase de una ley humana, mi Señor. ¿Qué más puedo añadir yo si tú, Señor Dios, conoces de sobra a tu siervo? Por tu palabra y según tu voluntad has realizado toda esta gran obra y se la has dado a conocer a tu siervo. Por eso eres grande, Señor Dios, y no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, pues todo lo que ha llegado, por todo lo que ha llegado a nuestros oídos. ¿Qué nación hay en la tierra que sea como tu pueblo Israel, a quien Dios ha ido a rescatar para convertirlo en su pueblo y para hacerlo famoso, realizando grandes hazañas y prodigios en su favor, y expulsando a las naciones y a sus dioses ante tu, ante tu pueblo? al que rescataste de Egipto. Has constituido a tu pueblo Israel en pueblo tuyo para siempre y tú, Señor, te has convertido en su Dios. Así pues, Dios, el Señor, mantén siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su familia y cumple cuanto has dicho para que tu nombre se haga famoso y puedan decir, el Señor del Universo es el Dios de Israel y que la casa de tu siervo David se mantenga firme en tu presencia. «Tú, Señor del Universo, Dios de Israel, has revelado a tu siervo, yo te constituiré una dinastía». Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. «Tú, mi Señor, eres Dios, tus palabras son dignas de crédito y has prometido esta merced a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir la dinastía de tu siervo para que permanezca siempre en tu presencia». «Tú, Señor Dios, has hablado». Y por tu bendición la dinastía de tu siervo será siempre bendita. Esta es la forma en la que David se dirige a Yahvé. Primeramente, eh, remarcando en su oración la conciencia de indignidad. Es lo primero, ¿no? Cuando uno se presenta ante Dios, no se presenta eh, remarcando eh, ...el que yo me sienta con derechos... ...de presentarme ante Dios... ...sino todo lo contrario... ...señor, no soy digno... ...sé que el hecho... ...de que tú me hayas elegido... ...de que tú nos hayas llamado... Como, ...como también ya ve... ...le había llamado a David... ...y le había elegido... ...es una elección totalmente gratuita... ...de la que yo no soy merecedor... ...este es un aspecto muy importante... ...de cómo presentarnos delante de Dios... ...de hecho en la Santa Misa... ...si os fijáis... ...así es siempre, ¿no?... ...al principio... ...en ese acto penitencial que se hace al comienzo de la Santa Misa... ...es una conciencia de indignidad. Uno ante Dios, ante Dios, es verdad que tiene un tú a tú... ...es verdad que es un, un diálogo, pero es un diálogo que, que tiene lugar... ...desde un regalo inmerecido. Y si uno no tiene conciencia de eso, esa oración está mal hecha seguro, seguro. Entonces lo primero que hace David es decir, señor me quedo impresionado de que hayas elegido a este siervo tuyo, que hayas elegido y hayas hecho esa promesa que de, de, de la descendencia de David vendrá la salvación de Israel, me quedo impresionado por ello. Ese es el primer aspecto. El segundo, Señor, te pido que, que me sostengas, que me sostengas, que me bendigas, que cumplas tu promesa y que la lleves, la lleves a su término. En el fondo es sentirse impresionado por la promesa que Dios nos ha hecho y pedirle, pedirle la gracia de su cumplimiento, que se, llegue, que se lleve hasta el final y que nosotros no seamos un estorbo para que Dios lleve a cabo la obra de salvación que quiere realizar en nosotros. Este es el esquema de una oración bien hecha. Este es el esquema de una oración bien hecha. ¿eh? Lo contrario, lo contrario pues, pues tiene un gran peligro de, de, de no sabernos dirigir a Dios reconociendo el misterio el misterio que nos supera que nos que nos trasciende y que nos quiere transformar esta es el, la invitación que está hecha en este sitio aquí el, el catecismo dice vamos a ver qué son los dos aspectos principales que se remarcan en esta oración de David en, la, en Segunda Samuel y dice el catecismo la adhesión fiel a la promesa divina ...y la confianza cordial y gozosa... ¿eh? ...dos aspectos... ...complementarios... ...cuando David hace oración... ...tiene una adhesión fiel... ...o sea, una obediencia... ...a la voluntad de Dios... ...y al mismo tiempo... ...una confianza alegre y gozosa en él... ...las dos cosas son complementarias... ¿eh? ...son complementarias... ...porque a veces nos hemos hecho una imagen... ...la imagen... ...de que la obediencia a Dios... O sea, Dios que es eh, infinito, trascendente, que está por encima de nosotros, como si eh, obedecer a Dios fuese una obediencia en la que el hombre queda aplastado. ¿Mm? Claro, yo ya sé que, que muchas personas, desde una mentalidad secularizada, hoy en día les hablas de la obediencia a Dios, de la sumisión a la voluntad de Dios, y bueno, pues te toman por talibán. Claro, esa es la, la primera aproximación que ellos tienen a esos conceptos, ¿eh? al concepto de obediencia, sumisión a la voluntad de Dios, te toman por talibán, ¿eh? como si eso fuese anulador de la libertad humana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Sin embargo, fijaros cómo aquí eh, el catecismo existe dos aspectos que son totalmente complementarios. ¿no? Después de haber dicho adhesión fiel a la voluntad de Dios, a la promesa de Dios, dice también confianza cordial y gozosa. No se trata, pues, de, de una obediencia a la voluntad de Dios que anule eh, la libertad del hombre y, mucho menos, que anule la felicidad del hombre, sino todo lo contrario. La sustenta, la posibilita, la cimienta. ¿Eh? La sumisión a la voluntad de Dios es fuente de alegría, es fuente de libertad. Por lo tanto, para nosotros no existe ninguna contradicción en subrayar la trascendencia de Dios... ...y la inmanencia de Dios. No existe ninguna contradicción. No existe. Eh, esto es importantísimo, porque claro, si se niega o se deja, en, eh, si se oscurece alguno de los dos aspectos, el aspecto de la, la obediencia a la voluntad de Dios o el de la confianza gozosa y alegre en él, el de la amistad, el de la cercanía, si se alguno de estos dos aspectos se queda en la penumbra pues nuestra relación con Dios no es equilibrada no es equilibrada los dos aspectos tienen que ser mm, equilibradamente afirmados y además sin que caigamos en la trampa en la trampa de, de hacerlos entrar eh, digamos en competencia uno frente al otro ¿No? ninguno de los dos se excluye el hablar de la trascendencia de Dios del Dios infinito, del Dios omnipotente ¿eh? y al mismo tiempo del Dios cercano del Dios amigo no son, no son términos que se contrapongan, sino que se han integrado y se han fundido pues, en Jesucristo. Y ya como veis, en el Antiguo Testamento, David subrayaba esos dos aspectos de nuestra religiosidad. Bueno, y termina este punto diciendo, En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Bueno, también David, a David se le considera auténtico maestro de oración, especialmente, de una manera muy especial, por los salmos, algunos de los cuales fueron compuestos por David, como el Salmo 50 misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa etcétera, ese salmo que es compuesto por David en el momento en que él pide perdón por su pecado por el pecado cometido contra, contra Urias, etcétera, bueno pues eh, él ha sido inspirado por el Espíritu Santo, ha sido profeta profeta de oración y aquí igual lo que más nos interesa subrayar es que es el Espíritu Santo el que nos inspira eh, en la oración ya se dice esto de, de David en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo, como dice San Pablo, intercede por nosotros para que sepamos rezar. Es verdad, Podía, en cierto sentido, dice, soy, o sea, la, la oración es una iniciativa humana, pero no, no, en un sentido más profundo del misterio, la, la oración responde a una iniciativa de Dios que ha entrado en el diálogo con el hombre y el hombre, movido por el Espíritu Santo, le responde a Dios. ¿Mm? Le responde a Dios. La oración que nosotros hacemos es como la respuesta, es el eco, el eco de la llamada que Dios nos ha hecho. Y ahora nosotros vamos y le, y le respondemos. ¿Mm? Y como nosotros no sabemos orar, porque somos en eso totalmente analfabetos, ¿eh? analfabetos. Viene el Espíritu Santo en nuestro socorro y nos enseña a pedir con lo que nos conviene y, y, tiene, esa, y tiene esa paciencia de ir conformando nuestros sentimientos para que nuestra oración sea conforme de con Dios, ¿no? Esto también es... el inspirado por el Espíritu Santo fue componiendo eh, los salmos fue componiendo algunos de los salmos y, y es maravilloso pensar que esos salmos no han nacido ¿eh? no han nacido exclusivamente de, de la sensibilidad de David sino que el Espíritu Santo ah, los ha inspirado los ha inspirado ¿eh? cuando nosotros vamos a rezar que, que no nos quepa duda que el Espíritu Santo también quiere inspirar nuestra oración, quiere movernos a la conversión, quiere movernos para que la oración no sea expresión de lo que nuestra carne y nuestra sangre se le ocurre. ¿Eh? No es lo mismo tener ocurrencias que tener inspiraciones. Y a veces confundimos las dos cosas. ¿Eh? Una oración bien hecha es aquella que supera las ocurrencias ...las iniciativas de nuestra carne y nuestra sangre... ...y deja que el Espíritu Santo sea el que nos mueva... ...se deja mover por el Espíritu Santo... ...es verdad que ya sabemos que, que las dos cosas estarán un tanto mezcladas... ¿eh? El, ...que el Espíritu Santo sea el que nos mueva... ...y que también nuestra, eh, nuestra carne y nuestra sangre... ...pues no desaparecen, ¿no? ...no desaparecen... ¿no? No desaparece. ...llegar a decir lo de San Pablo... ...que no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí... ...es todo un ideal, pero bien conviven conviven en nuestra vida esas dos iniciativas, ¿no? pero para que la oración vaya siendo más profunda hay que dejarse mover por el Espíritu Santo. Esta es, esta es la, clave, la clave de la vida espiritual, la clave de la oración, una oración movida por el Espíritu Santo. Tenemos un momento de, intercesión, de, de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, vamos a concluir el apartado que habla de David como modelo de oración. El último de los puntos es el 2580. Dice, el templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del éxodo. Eh, lo dejamos aquí. Hay una, un pasaje hermosísimo que está en prim, Primera Reyes, capítulo octavo, en el que Salomón, sabéis que el Señor no le permitió a David ver él, eh, ser él el que construyese el templo, sino que su hijo Salomón sería quien iba a hacerlo. Cuando se concluye aquella larga obra de edificación de aquel magnífico templo, tiene lugar una oración. Una oración de Salomón, del hijo de David, que es verdaderamente aleccionadora, ¿eh? de cómo dirigirnos a, a Dios. Dice así, cuando los sacerdotes salieron del lugar, del lugar santo, están hablando del día de la inauguración del templo, es un día histórico para Israel, ¿no? La nube llenó el templo del Señor. La nube, es decir, la, la presencia de Dios se hizo especialmente eh, pues, fuerte, ¿no?, en aquel momento, de forma que los sacerdotes no pudieron continuar su servicio a causa de la nube, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón exclamó, «El Señor había decidido vivir en la oscuridad, pero yo te he construido un palacio, una morada en la que habites para siempre». Luego el rey se dio la vuelta y bendijo a toda la asamblea de Israel que estaba en pie, diciendo, «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló a mi padre David». ...y con su poder ha realizado lo que prometió. Desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto... ...nunca elegí una ciudad entre todas las tribus de Israel... ...para construir un templo donde residiera mi nombre. En cambio elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Mi padre David pensaba construir un templo en honor, en honor del Señor Dios de Israel... ...pero el Señor le dijo, has pensado construir un templo en mi honor... Y lo que piensas está bien, pero no serás tú quien construya el templo, sino un hijo tuyo, salido de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. El Señor ha cumplido la promesa que hizo. Yo, yo he sucedido a mi padre David en el trono de Israel, como había prometido el Señor, y he construido el templo en honor del Señor Dios de Israel. Además, he preparado en él una, un lugar para el arca de la alianza, la alianza que hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Continúa esa oración y, y llega un momento de, de especial intensidad cuando dice, «Ahora pues, Dios de Israel, cumple la promesa que hiciste a tu siervo mi padre David, pero ¿puede Dios habitar realmente en la tierra? Si ni los cielos en toda su inmensidad pueden contenerte, ¿cómo podría hacerlo este templo que he construido?» Atiende, pues, Señor, Dios mío, a mi súplica y a la plegaria de tu siervo. Escucha el grito y la súplica que, te, que tu siervo te dirige hoy. Mantén tus ojos abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde quisiste que residiera tu nombre. Y escucha las súplicas que te dirija tu siervo hacia este lugar. Escucha las plegarias que tu siervo y tu pueblo dirijan al cielo. Escúchalas desde el cielo. ...el lugar donde habitas... ...escucha y perdona... ...bueno es un texto... ...precioso... ...en el que... ...se remata... ...pues como... ...como... Eh, ...David había querido construir un templo... ...pero Yahvé le había frenado... ...le había dicho... ...quieto, quieto... ...quieto, que no, no... ...no conviene que seas tú el que lo construyas... ...no conviene... ...conviene que el pueblo de Israel... ...crezca... ...en la conciencia... En la conciencia de que la presencia de Dios en medio de nosotros es un, es un don de la gracia, es un don de la gracia inmerecido. Eso de que construyamos un templo eh, y demos, por, por supuesto, ¿no? sin más, que Dios habite en él, eh, es un milagro tan grande que aquel que creó cielos y tierra al mismo tiempo tenga un lugar para habitar entre nosotros, que por eso Yahvé no le dio sin más, ¿no? fácilmente ese consentimiento a David, quiso que eso tardase en hacer, ¿no? que eso fuese un proceso longado. Si ellos cayesen en cuenta que era, que era un don inmerecido, un don largamente suplicado. Largamente suplicado, ya ve, quédate con nosotros, habita en medio de tu... Una petición... Israel hace y a veces si una cosa si una cosa la, la obtenemos inmediatamente no caemos en cuenta del don tan grande. Uno, uno de los dramas que tenemos nosotros pues con la eh, con los que hemos nacido y sido desde los primeros años de nuestra vida eh, pues in, inmersos en ...o envueltos ¿no? en una, unas noticias de la presencia de Dios... ...que son determinantes, como que el Señor habita en nosotros... ...habita en el Sagrario, habita en la Eucaristía... ...es tan grande esa afirmación, es tan fuerte esa afirmación... Hemos recibido, pues, recibido desde los primeros pasos de nuestra vida... ...desde la infancia, igual no caemos en cuenta de lo que supone decir... ...Dios habita entre nosotros... ...Dios está realmente presente en la Eucaristía... ...esto es importante... Y nos demos cuenta cómo en el Antiguo Testamento ha habido toda una preparación para poder afirmar Dios habita entre nosotros. Tiene lugar esta, esta preciosa oración en la que se suscita, se subraya la conciencia de, de nuestra indignidad y de la gratitud porque Dios establezca su morada entre nosotros. Y una vez que sea. Que sea eh, hecho esta, esta oración en la que Salomón ha recordado cómo lo había prometido a David, cómo ha cumplido la promesa hecha a David, etcétera, etcétera. Después, en la segunda parte del texto, se vaya como a los contenidos, a los contenidos concretos. Es decir, en este templo en el que Yahvé habita, cómo le rezaremos, ¿no? cómo nos dirigiremos a él, qué cosas le, le diremos a, a Yahvé que habita en este templo. ¿Cuáles eran las súplicas concretas? Y ahora viene diciendo, ¿no? Pues lo primero, David, ruega, ruega por él mismo, y ruega por el pueblo, y ruega por las generaciones futuras, y ruega por el perdón de los pecados, por las necesidades diarias, y pide especialmente para que todas las naciones conozcan a Yahvé. Hace aquí como una especie de elenco de, de peticiones. Ahora vamos a leer algunas. A mí lo que me llama la atención es que estas peticiones estas peticiones comienzan comienza también Salomón pidiendo por sí mismo porque es consciente de, que de la gran responsabilidad que Dios ha puesto, ha puesto en manos de, de quien tiene que guiar a Israel ¿no? y entonces dice comienzo pidiendo por mí mismo y, al, y termino después de haber hecho todo un elenco de peticiones termino pidiendo que todas las naciones conozcan a Dios que, que Israel pueda ser instrumento para que todas las naciones conozcan la gloria de Dios. ¿Eh? Vamos a leer algunos de los pasajes de este texto que el Catecismo nos propone ¿eh? para ver cómo pedir a Dios, cómo abrirse a la súplica de Dios. Bueno, pues dice, cuando alguien ofre, ofenda a su prójimo y le obliguen a hacer juramento, si viene a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y haz justicia a tus siervos. Condena al culpable dándole su merecido y absuelve al inocente reconociéndole su inocencia. El templo de Dios, en lugar de la oración, es un, un lugar en el que Dios bendice y Dios da sus, su sentencia. Y también... ¿Eh? y también hay que decir que es un lugar en el que Dios está subrayando en aquel que es culpable, está también en su conciencia eh, remarcando la, la, la culpa. ¿eh? O sea, que también el, la presencia de Dios, cuando uno se pone en su presencia sin estar arrepentido, con un corazón endurecido, la presencia de Dios lo que hace todavía es remarcar más su culpa. y ¿eh? más ni más, Es el tribunal de Dios. La oración es un tribunal de Dios. Cuando uno va ante la presencia de Dios con un corazón bien dispuesto, eh, está, está compareciendo ante Dios y está recibiendo de él su designio de absolución o, o al contrario, también se está remarcando el que Dios está sintiéndose Dios está ofendido por la soberbia de ese corazón que no es justificado, que no se justifica ante Dios, ¿no? Por mucho que esté pronunciando palabras que ante Dios suenan huecas porque no es un corazón arrepentido, ¿no? Continúa diciendo, cuando tu pueblo Israel caiga derrotado ante sus enemigos por haberte ofendido, pero se arrepienta, invoque tu nombre y te dirija sus plegarias y súplicas desde este templo, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de Israel tu pueblo y hazlo volver a la tierra que diste a tus antepasados. Luego, este, el templo, el templo será un lugar del arrepentimiento, ...para volver sobre nuestros pasos maldados y Dios tendrá paciencia con nosotros. La oración es un lugar en el que se despierta paciencia de Dios con nosotros. Se desarrolla en la oración. Continúa y dice, cuando se cierren los cielos y no llueva por haberte ofendido, se dirigen su plegaria hacia este lugar invocan tu nombre y se arrepienten tras tu castigo, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, muéstrales el buen camino a seguir y envía la lluvia sobre la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Luego, también, el templo, la oración, es un lugar en el que pedimos a Dios los dones, los dones también materiales, como es el don de la lluvia, el don de las cosechas, y sabéis que tradicionalmente en la, en la tradición de la Iglesia, también la, los creyentes han hecho las rogativas a Dios, conscientes, conscientes de que detrás de, de, del don de la naturaleza está el don del amor de Dios que se expresa a través de la naturaleza. Bien, sabemos que también la naturaleza tiene su propia autonomía en sus leyes, pero en el fondo Dios está sustentando todas las leyes de la naturaleza. Luego también a Dios le pedimos, ¿eh? por, por el don de las cosechas, etcétera, y así se remarca aquí. ¿Eh? Continúa y dice, cuando en, un, cuando en el país haya hambre a causa de la sequía, de las plagas, mmm, saltamontes o pulgón, cuando el enemigo asedia las ciudades del país, o por cualquier calamidad o enfermedad, si un individuo o todo el pueblo de Israel, arrepentido de corazón, te dirige cualquier súplica o plegaria, con las manos extendidas hacia este lugar, escucha tú desde el cielo, el lugar donde tú habitas, y perdona y actúa pagando a cada uno según su conducta, pues conoce su corazón. Y dice, cuando incluso el extranjero, que no pertenece a tu pueblo Israel, venga de un país lejano atraído por tu fama, y llegue a orar en este templo escucha tú desde el cielo el lugar donde habitas y concédele lo que te pida muy importante esto fijaros porque está dicho en el antiguo testamento dice cuando incluso el extranjero que no es del pueblo de Israel venga a este sitio y ore escucha también tú su súplica es ya una afirmación muy importante hecha por, por Salomón ¿no? una afirmación muy importante la conciencia de que Dios es el Dios de todos los pueblos, no exclusivamente el, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido el pueblo elegido, pero Yahvé es el Dios de todas las naciones. Continúa diciendo, cuando tu pueblo salga a luchar contra el enemigo, siguiendo tus órdenes y rece al Señor vuelto hacia la ciudad que has elegido y al templo, escucha desde el cielo sus plegarias y súplicas y hazles justicia luego también, ¿eh? también se está remarcando cómo mmm, el pueblo de Israel va a recurrir a Yahvé en sus momentos de dificultad cuando se vea mmm, débil e indefenso para abrirse el paso en, en medio de, de enemigos y de situaciones que le superan que se siente como pues, un barquito de cáscara de nuez en medio de un mar que, que, que está a punto de de, ...de tragarle, etcétera, recurre a este templo, mira a este templo, mira al templo de Jerusalén y recuerda que Dios está, está en medio de nosotros y en medio de tu debilidad siéntate acompañado. Bueno, como veis es toda una escuela de oración, ¿Mm? una escuela de oración eh, pronunciada, esta oración está pronunciada el día en el que se inauguró el templo de Jerusalén, ¿Eh? la tenéis en el capítulo octavo... ...del primer libro de Reyes. ¿eh? Podéis leerla más detenidamente porque todavía es más extensa... ...y yo creo que con lo que más, más o menos hemos expresado... ...ya hemos, hemos dado a conocer cómo Salomón está eh, haciendo una, una, una oración... ...pero al mismo tiempo es una especie de, de enseñanza ante el pueblo... ...de cómo tenéis que venir aquí y cómo tenéis que expresaros con Dios... Hablando de todas vuestras cosas, de las necesidades que tenéis, como a corazón abierto, para entendernos, ¿eh? a corazón abierto, sabiendo que Dios os escucha, sabiendo que Dios en su templo santo está deseando nuestra visita, está deseando escucharnos, aunque él ya nos conoce, pero quiere que nos expresemos, quiere que se lo digamos nosotros, dímelo tú, ¿eh? como cuando a un niño... Un niño, ya, pues un padre ya sabe, ¿eh? ya sabe cuáles son sus necesidades, pero quiere que se las diga, quiere que el niño se las exprese, porque así también expresándolas, pues ese niño se está preparando, toma conciencia de que su padre o su madre van a responderle. ¿eh? Así también Yahvé quiere que vayamos ante el templo santo y que seamos humildes y confiados, ¿eh? mostrándole nuestras necesidades. ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí, hemos querido... ...explicar este, estos dos puntos, 2.579 y 2.580, en los que se concluye este apartado de cómo David, David es también modelo de oración para nosotros. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Eh, Monseñor, alemán José Ignacio, desde Zaragoza.
1: Adelante.
2: Eh, pues mire, es una duda sobre el Padre Nuestro, donde decimos, pues no nos dejes caer en la tentación. Es una duda, pues que hace muchísimo que, que la tenía. En cambio, en latín dicen, ne nos inducas in Claro, en español parece como si Dios pues estuviese reteniéndonos y impidiendo que nos fuéramos por el mal camino. Pero en cambio, en la otra versión, pues parece como si Dios mismo nos pudiese empujar a caer. Y claro, pues a veces me acuerdo de, de la salida de Israel de Egipto, pues aquello que dice Dios, que yo voy a endurecer el corazón del faraón para que os persiga Y en fin, a pesar de todo, pues yo rezo al Padre Nuestro con normalidad, pero veo que no es lo mismo una cosa que la otra. Y, y en fin, si usted me puede ayudar en esta duda, pues se lo agradeceré mucho.
1: Ya. Bueno, yo la verdad es que no, no veo esa esa contradicción entre, entre esos dos aspectos que usted remarca o sea, sencillamente lo que la oración del Padre Nuestro se enfatiza tendremos ocasión de explicarla ¿eh? porque en esta parte del catecismo en la que nos encontramos entraremos en una explicación del Padre Nuestro en cada una de sus expresiones pero yo, no, yo creo que no que no hay que hacer una interpretación digamos tan forzada sencillamente lo que, de lo que tenemos conciencia es que eh, el hombre un, necesita de la gracia de Dios, necesita ser sostenido para no caer en las tentaciones ¿sí? es decir, la naturaleza herida por el pecado es demasiado débil ¿sí? demasiado débil para poder hacer frente a las tentaciones de Satanás y de sus ángeles, las tentaciones del mundo las tentaciones de la carne eh, sin, sin que pueda o sea, pudiendo tener garantía de salir victoriosa sin la gracia ¿eh? yo, no, yo no entraría en más consideraciones ¿no? otra cosa es que en la providencia de Dios, ¿sí? en la providencia de Dios también, las tentaciones pueden ser providenciales, bueno, seguro que son providenciales, las tentaciones no vienen de Dios y sin embargo Dios es capaz de integrarlas en su providencia para que salgamos fortalecidos de ellas, ¿sí? para que crezcamos en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, ¿no? eso es así, ¿eh? eso forma parte también de, la, de, de nuestra fe católica que no proveniendo de Dios Dios es capaz también de servirse eh, hasta de, de la, del propio tentador, del propio Satanás para, para que eso se integre en ese plan de santificación que Dios tiene en nuestra vida, pero sin más ¿eh? yo creo que cuando, cuando recemos la oración del Padre Nuestro, sencillamente decimos Señor, sé que esta batalla yo no la puedo llevar adelante apoyándome en, en la carne y en la sangre yo sé que esta batalla yo tengo que llevarla adelante apoyándome en la fuerza de la gracia ¿eh? es la, la clave ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente Buenos días
2: Hola, buenos días Buenos días,
1: sí, la escuchamos Soy Pedro Adicante. Adelante
2: eres con la oración Que yo hago oración todos los días Y me concentro Pero cuando dice que el Señor te hablará Te dirá eh, Yo no acabo ¿Cómo se muestra? ¿Cómo te habla? Porque es que no acabo yo De, de, de sacarle el jugo A, a saber cuándo me habla O cuando no me habla Quería saber Con cuál es la interpretación De que el Señor te habla Cuando tú oras
1: Bien ...este es un tema clave, ¿no? Clave que en el fondo, en el fondo, pues es una cuestión básica, ¿no? Vamos a ver, a mí me parece, me parece que son muchas y diversas las formas en las que el señor puede y de hecho va dejándonos sentir sus mociones y su palabra eh, que dirige, nos dirige a nosotros. Son formas diversas, ¿no? Pero a mí me parece ...que una de ellas, una muy privilegiada, es la siguiente... ...cuando escuchamos la palabra de Dios... ...no olvidemos que esa palabra de Dios... ...está dirigida a nosotros personalmente... ...muy personalmente... ...es una palabra dicha eh, por Dios... ...como por, eh, pensada desde todos los tiempos... ...para que en este momento, en este aquí y ahora... ...y en las circunstancias que yo vivo... Sea, sea una palabra de diálogo personal entre Dios y yo entonces yo creo que la palabra de Dios tenemos que acogerla bajo, bajo esta perspectiva que cuando la meditemos, cuando la acojamos nos demos cuenta que el Señor está remarcando su palabra, su, eh, su mensaje personal entonces es muy importante que exista una oración de acogida de la palabra de Dios y esa oración lo que hace es ir mm, marcando en nosotros, ir marcando a fuego, a fuego, personalizando, interiorizando, haciendo mío ¿eh? lo que la palabra de Dios ahí dice. Porque ahora uno tiene, tiene el riesgo de decir, en aquel tiempo dijo el Señor, y bueno, y parece que escuchado así, está escuchando algo que está dicho para todos, y si está dicho para todos, no está dicho para mí. Sin embargo, cuando yo llevo la palabra de Dios a la oración, hago un salto grande, ¿no? El salto de en aquel tiempo dijo, no, a decir en este momento el Señor me dice ¿me explico? y, y esto, esto es fruto de la oración interiorizada, en la que voy marcando, voy reposando eh, voy personalizando lo que esa palabra de Dios me dice, ¿eh? La palabra de Dios cuando se escucha sin la oración eh, posiblemente, vamos no, posiblemente no, con toda seguridad una palabra de Dios que no es orada en una lección divina orante, no, no llega a tener el grado de comunicación de Dios con nosotros. Sin embargo, cuando la palabra de Dios es acogida en la oración, entonces sí que hay una comunicación y yo entiendo lo que Dios me está diciendo. ¿Mm? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor.
1: Buenos días. Sí, le escuchamos.
2: Soy María Luz de Valladolid. Adelante. Pues soy practicante y tengo una inquietud porque creo que no vivo la Eucaristía en plenitud por desconocimiento, me disperso. Quisiera captar toda la grandeza de lo que es vivir la Eucaristía, pero no lo consigo, padre. ¿Me bueno, puede ayudar?
1: Sí. Bien, bueno, la verdad es que, claro, lógicamente eh, es el reto que usted tiene ahí es un reto muy 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 grande, muy amplio. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es darle algún consejo práctico, ¿eh? algún consejo práctico. A mí me, mi consejo práctico es el siguiente, que usted se deje ayudar del misal, ¿eh? que es que es muy importante que tengamos el misal. Existen también algunos, eh, algunas subsidias, ¿no? como por ejemplo la de Magnífica, pues esa publicación que nos, que nos ofrece la liturgia, eh, la liturgia del mes, también, también las partes, no únicamente de las lecturas. ...sino las partes del ordinario de la misa... ...del canon, de los prefacios, etcétera... ...que muchas veces en ellas no, no nos fijamos. ¿eh? A veces en la Eucaristía únicamente meditamos... ...en las lecturas, en la liturgia de la palabra... ...pero bueno es también que digamos... ...vamos a meditar en momentos determinados... ...pues en, en otras partes de la misa... ...que no por el hecho de ser unas partes fijas... ...fijas, no deben de ser también eh, todo lo contrario... ...deben ser todavía más, más meditadas y consideradas. Yo le aconsejaría que se haga con un misal, bien sea comprando los misales oficiales o, o, o algún tipo de subsidia, como hasta que le he dicho, de magnífica, etcétera, o alguna publicación de ese estilo, que le ayude a que pueda fijarse, eh, cada una de las eucaristías, que pueda fijarse en aspectos concretos. ¿no? Pues ahora me voy a fijar en la oración colecta, me voy a fijar pues, en el prefacio, me voy a fijar en las palabras de la consagración. O sea, necesitamos, ¿no? necesitamos de una manera eh, concreta tener una pedagogía, para introducirnos en la, en la liturgia eucarística. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.